da werden wir wieder. Willkommen bei Unrasiert, dem Podcast von Maracek Musner. Ich bin der Ben Maracek. Und ich der Nikita Musner. Hallo. Niki, Nikita Musner und nicht, wie viele meinen, Jimmy Blue Ochsenknecht. Das ist so teifert. Das ist so dumm. Ich schaue einfach in Niki, so die aus. Leute schreiben uns, ähm, wieso steht immer Musner, wenn das offensichtlich der Jimmy Blue ist. Ja, aber du schaust das wie der Wilson Gonzalez. Das, steht, das sagst du nur, weil du nicht zufrieden bist, dass du, der Jimmy Blue sieht gut aus. Es ist schon okay, wie Jimmy Blue Ochsenknecht auszusehen. Nein, ich schaue aus wie das, der Keanu Reeves. Das kann schon sein. Das ist, ich schaue cool aus. Keanu Reeves ist 50. <lacht> Jimmy Blue ja, ich und bin du. Für 40. Jimmy Blue und du, ihr seid gleich alt. Und schaut euch wirklich ähnlich. Jimmy ich Blue muss nicht. nicht, aber irgendwie kann ich mich damit überhaupt nicht anfreunden. <lacht> <lacht> das kränkt mich. Ich weiß, ich weiß, deswegen ist es ja auch so lustig. Ja. Ähm, willkommen bei Folge 64. Ja, hallo. <lacht> auch von meiner Seite, Jimmy Blues. Wir kommen, machen wir gleich das Gewinnspiel. Machen wir gleich, aber taktisch wäre es klüger, das am Schluss, weil dann müssen alle bis zum Schluss dranbleiben oder sie skippen nach vorne. Ja, jetzt haben wir es halt gesagt. Ja. Machen wir es? Machen wir es einfach. Okay, also wir, wir kommen. Es gibt ja ein Gewinnspiel für alle, die es verpasst haben. Genau. <lacht> Ist schon vorbei. Ja. Ist halt zu spät. Ihr hättet zweimal zwei Tickets gewinnen können. Mhm. Zu unserer Premiere genau. am 9. Oktober im Theater am Eisergrund. Und die werden jetzt verlost. Die werden jetzt verlost, genau. Ihr habt auf Instagram, haben ein paar Leute uns geschrieben. Genau, ähm, in und die Kommis und mit Freunden Und wir getaggt. haben hier, wir machen das hier, weil wir halt keine linken Säue sind, haben wir das halt, geben wir es jetzt nicht einfach irgendeinen Freunden oder Bekannten. oder. Genau, sondern, sondern wir haben einfach die Namen unseren Freunden auf einen Zettel geschrieben und ziehen davon. Ja, passt. Wir haben einfach alle Namen aufgeschrieben und der Ben ist jetzt unsere Glücksfee. Ich habe hier den allerersten. Unsere sexy Glücksfee. Und gewonnen hat hier, ähm, ähm, ist das hier der Instagram-Handle? Ja, es sind immer die Instagram-Handles. At Simst01. Ich glaube, ja. Ich sage einmal, ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Na, Simsti01. Simsti01 äh, hat gewonnen und kommt mit der Person, die er getaggt hat. Genau. Äh, das ist aber wirklich äh, sehr schön gemacht. Nicht schlecht, gell? Ja. Ich, mich überrascht, dass du es nicht noch kleiner geschrieben hast. Ich meine, wir können es überhaupt nicht beweisen. Aber da steht Simsti01. <lacht> So, passt. Tim 01, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns am 9. Oktober im Theater Malzerund, dich zu sehen. Mit deiner Begleitung. Ja. War es jetzt nicht. Hätte ich vielleicht auch zuschreiben sollen. Ja, ich, ich, wollte, ich, ja. ich wollte dich nicht nochmal kritisieren, deswegen habe ich es einfach nicht gesagt. Aber mit einer Begleitung. Ja. So, wir schreiben dir aber auf Instagram an. So, zieh wieder, Ben. Du bist die Glücksfee. Also, ich, ich bin ich der hab... Moderator. <lacht> Gut. <lacht> also, ich du darf... bist die sexy Sonja Kraus. <lacht> Und als zweites gewonnen hat Chrysla. C-H-R-Y-S-L-A-A. Chrysla. Kann ich mich erinnern, ja. Ja, Ed Chrysla, herzlichen Glückwunsch. Du kommst auch mit einer Begleitung, die, die wir theoretisch. Die man klugerweise nicht draufgeschrieben haben. Also unsere, unsere Sieger hier, ähm, Simsti01 und Chrysla. Ja, ihr werdet zwar nur angeschrieben und am Tag der Premiere von einer Limousine abgeholt. Genau, wir freuen euch, wir freuen uns, euch im Theater mal Grund begrüßen zu dürfen. So. Ja. Und danach gibt es einen Meet and Greet mit Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> Und Wilson Gonzalez. <lacht> Aber es, du hast davor gesagt, weil wir sind in ein bisschen in ein Rabbit Hole gegangen, und zwar in das Ochsenknecht-Rabbit Hole. Aha. Du hast gesagt, dass der Wilson Gonzalez scheinbar der, der coolere ist, weil der ist bei Raves in Hamburg. <lacht> 
Ja, so, so, so habe ich das nicht gesagt. Das ist der Jimmy Blue, der ist halt so Kommerz und der macht halt so RTL-Shows und der Wilson Gonzalez geht auch zu Raves. <lacht> so habe ich das verstanden. Der Wilson Gonzalez ist eher so der... Ja, weil er schirch ist. <lacht> okay, das hast du gesagt. Das ist dein Bruder. Chill. <lacht> ähm, ich weiß, dass Wilson Gonzalez irgendwie so sehr in der underground, coolen, hippen Trend Szene unterwegs ist. So. so in Hamburg bei Raves. <lacht> in Hamburg bei Raves, genau. Warst du schon mal in so einem deutschen Rave? Ähm, du warst ja sicher schon in Berlin. Ja, natürlich war ich in Berlin. Ich Nein, war bei, so, bei so illegalen Raves in Berlin. Glaubst du, dass ich da alles so schauen? So. Alles illegal. <lacht> Wir fangen erst um sechs in der Früh an. <lacht> ja. Nein, war ich nicht, war ich noch nicht. Ich war, ich war schon in Berlin, war ich schon fort, ja, aber nicht auf irgendwelchen. Warst du im legendären Berghain? Mhm. Nein. Das ist ja legendär. Es ist, ja. Es ich war da. Und dich nicht, nicht reingelassen. <lacht> Nein, ich war, aber das hat zu gehabt. Ah, okay. Aber ich war da mal. Vielleicht, vor, einfach, vielleicht, haben, sie, vielleicht haben sie einfach zu dir gesagt, das hat zu. <lacht> Na, da war keiner, was Während sagen hat. 180 Leute in der Schlange stehen. Na, hat zu halt. Achso. <lacht> Ist das eigentlich, ist das innen so? Warst du da mal drin? Nein, du hast mich schon mal so, gerade gefragt. Okay. Ich habe gesagt, nein, ich, ich war nicht aufgepasst. Ja, ich war du, noch nicht im Berghain. Kennst du, wenn der da drin war? Ja. Ist das der Wert? Der Wert hat. Also, wie, wie gesagt, ich kann es von mir aus nicht mhm. behaupten. Ich weiß nicht, ob es es wert ist. Na, was gibt es da so für Stories, die du kennst? Du bist ja da ein bisschen in der Szene. Also ich... Du bist ja unser, unser Undercover-Journalist, was das betrifft. Ja, okay, also ich weiß, dass das... Ähm, also es gibt angeblich... Ja. Warum reden wir über etwas... Okay, ja, aber das machen wir halt hier. Ähm, es gibt angeblich gibt's die, die, die berühmten Dark Rooms. Mhm, da geht's rund. Genau, da geht man rein und ist finster und dann passieren Sachen. Ja. Ähm, das gibt's. Und mir hat mal wer gesagt, ja... Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es im Berghain war mhm. oder ob es in einer ähnlichen Location war. Aber es war auf jeden Fall in Berlin. <lacht> Entweder im Berghain oder woanders. <lacht> Entweder im Berghain oder woanders. Okay, was war Aber da? vermutlich in der, glaube ich, derselben Stadt. Und zwar, das war ein, 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 ein Event, nennen wir es so. Aha. Da waren ähm, lauter Badewannen. Ja. Und in die haben sich Leute, Freiwillige, mhm. ich hoffe es sind Freiwillige, reinlegen können. Mit oder ohne Bekleidung. Ich glaube, das war optional. Ja. Und es von, ist Berlin, also in dem Mann ohne. <lacht> und von oben haben Leute runter gealist. Na. Ja. Geschissen. Auch. Ich glaube, es hat der Erste das gemacht. <lacht> der, der, hat, der hat einen Ton gesettet für die ganze Zeit. Ich glaube, das ist sowas, das hat sich so gesteigert. Ich glaube, der Erste ist gegangen und hat nur so mal äh, unschuldig runtergespuckt. Na, na, na. Und dann für, ist der nächste. Für mich war es so, das Konzept vom Veranstalter war ja, dann können Leute so Getränke reinleeren. <lacht> Und der Erste hat einfach eingeschissen. <lacht> und dann kannst du als Zweite auch nicht mal ein Bier dazu schütten. Ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall so ein Event. Okay, ja, das ist ja richtig übel. Das ist richtig übel. Ich weiß aber jetzt nicht, ich will hier nicht das Berg in den Verruf bringen. Das ist ja schon in Verruf. Ja, das lebt vom Verruf. Ja, es hat wer... Aber für alle kann ich äh, einen Tipp geben, für alle, die nicht im Bergheim waren, so wie ich zum Beispiel, man kann sich das ja anschauen, virtuell, und zwar hat einer in Minecraft das Bergheim auch gebaut. <lacht> das ist sehr lustig, ja. Mit dem Event. <lacht> Nein, der Event war nicht. In Minecraft kann man ins Bergheim. <lacht> ja, 
Aber ähm, ja, also Berken ist aber auch bekannt dafür, dass es einfach sehr strenge Türsteher hat, die nach Lust und Laune die Leute rein oder nicht reinlassen. Ja, ja aber das ist ja deswegen berühmt, oder? Genau, genau, das das. Aber ich habe es noch gar nicht probiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde generell, also es gibt wenig Dinge, die ich so sehr hasse, wie mich in Schlangen anstellen. Ja. Ich hasse es. Ja, das stimmt. Und, ähm, und allein zu wissen, dass ich jetzt wohin gehe, um mal irgendwie eine Stunde mich anzustellen, vermiest mir schon so die Stimmung, ja. dass ich da überhaupt nicht mehr hin möchte. Und du bist da nicht so ein Clubmaus, gell? Nein. Ich bin, eher, ich bin ja mehr so ein Disco, ja, so dann Disco Foxler. Ja. <lacht> ich gehe ins Berg, kein Disco Fox tanzen. <lacht> In Dark Room. <lacht> Schmeißen sie an der Hause? <lacht> Disco Fox im Dark Room tanzt. Schon. Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht dafür da, gedacht. Da, wird, da ist das, das fast voll. <lacht> ja. Das können wir doch nicht brauchen. <lacht> ähm, Irgendwann müssen wir da mal hin. Ins Bergheim? Ja. Machen wir. Das Kommt man da, glaubst du, eher rein, wenn man, weil man meint ja, man muss sich einfach so ganz wild anziehen und so. Oder ja. so ganz über drüber sein. Aber wahrscheinlich kommt man einfach rein, wenn man ganz normal ist. Ja. Was du hier reinkommst? Einfach als Putzfrau. <lacht> wenn du einfach mit deinem Mob daherkommst. Okay. Gut, dass sie da sind. Da gibt es einiges. <lacht> Die Badewannen sind zu machen. <lacht> <lacht> und, und dann schmeißt du den Mob weg und, und, und ziehst dir den, 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 das Putzquant aus und dann drunter hast du einen, einen Dreiteiler und fangst Disco Fox an. Und naja, hat schon wieder geschafft. <lacht> ja, jetzt müssen wir ihn ausfoxeln lassen. Er ist schon wieder da. Ah, jetzt foxelt er durch den Darkroom. <lacht> Scheiße. Ähm, ich war jetzt, es war vor kurzem ein Straßenfest. Was mich überrascht hat, dass das erlaubt ist, weil da, da wird ja so 3G-Kontrolle gibt es ja gar nicht. Das war in, in mhm. der, auf der Josefstädter Straße gab es das Straßenfest. Das heißt, da wird die ganze Josefstädter Straße abgesperrt und dann kommen Standeln hin. Also ihr wisst, was ein Straßenfest ist. <lacht> <lacht> das könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Für unsere Neugeborenen zuhören. <lacht> Aber es gab eine, eine Station, die fand ich sehr bedenklich. Und zwar? Und da waren einfach Instrumente für Kinder zum Ausprobieren. Ja, das ist momentan ein bisschen. Also das war, es gab ein Schlagzeug und da sind der Reihe nach drei bis sechsjährige gekommen und haben Lärm gemacht. Also die Person, die die Idee hatte, sollte eigentlich keine Ideen mehr haben. Es hat wahrscheinlich ganz viele Instrumente gegeben, aber es war immer nur das Schlagzeug besetzt. Ja, ja. Es gab Natürlich. ein Saxophon, es gab eine Gitarre, es gab alles. Aber In Zeiten von Corona ist das ein bisschen ein Saxophon zum Durchgehen. <lacht> ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, es war, vielleicht, vielleicht war kein Sax. Obwohl... Irgendwas, das, das war so wie bei dem. Irgendein, ein, 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 eine Trompete oder irgend sowas war schon dort auch. War das so wie bei unserem ersten Kabarettwettbewerb, wo wir mitgemacht haben und am Schluss haben wir in, mit so feuchten Trillerpfeifen mitspielen müssen? <lacht> oh Gott. Oh Gott, das war schlimm. Das war schlimm. Da hatten wir. Also erzählen wir einfach jetzt. Das war unser erster Kabarettwettbewerb. Das erste Mal, wo der Niki und ich als Duo irgendwas auf einer Bühne gemacht haben. Ja. Und, und wir sind da halt so hin. Also wir haben ja keinen Namen oder irgendwas gehabt. Der, der hat gefragt, wer seid ihr? Und ich sagen, Ben und Nicky. Ja. Habt ihr einen Pressetext? Und so, naja, ich schreibe da einen Satz auf. Ja, und, dann, und wir hatten noch kein wirkliches Material. Na. Wir haben einfach irgendwas 
geschrieben. Es war wirklich, ja. es, es war sehr, sehr, sehr seltsam. Es war zehn seltsam. Minuten irgendwas. Es war sehr seltsam. Und auf jeden Fall sind wir dann ähm, am Schluss, waren, wir haben es ins Finale geschafft, muss man auch sagen. Mhm. Was bemerkenswert war. Ja. Und dann waren wir da in diesem Finale und am Schluss mussten alle gemeinsam was machen. Und zufälligerweise war auch eine Gruppe, die es ins Finale geschafft hat, was wiederum die Qualifikation für das Finale irgendwie ein bisschen fragwürdig macht. Eine Gruppe, die einfach nur... Es war, es war Clownsmusik halt. Irgendwie. Genau, die hatten gefühlt 60 Instrumente auf der Bühne, darunter ja. waren 40 Variationen von Pfeifen und, und Trompeten und was weiß ich. Und dann fanden alles lustig, wenn wir doch alle gemeinsam dort rausgehen und ein bisschen musizieren. Ja, und ich weiß nur, du hast so eine Pfeife gekriegt. Und ich habe etwas bekommen, das war so... Wah. Da war halt Wasser drin. Ja, das war eine Pfeife, da war aber drin irgendwie Wasser. Damit es so blubbert, wenn man reinpfeift. Und das hat so Und er hat es dir so vorgemacht. Ja. Und der war natürlich wie alle so Clowns, irgendwie halb Belgier. <lacht> Was auch immer das heißt. Aber Nein, aber das sind immer so, so Luxemburger oder so. Und, und ja, so also wie Franzosen oft riechen. <lacht> Alternativ. Nein, also Benelux-Länder, die riechen oft ein bisschen anders. Ah ja. Okay. Verabschieden wir uns gleich von denen. <lacht> Es weiß jeder, was ich meine. So, wenn wenn so, so fahrende Künstler, die, die kommen immer aus Belgien oder Luxemburg oder Holland oder so und die riechen auch immer so ein bisschen nach, nach alten Schuster. <lacht> ich weiß nicht, so. Ja, so angebrauchte Klamotte. Eieieiei. <lacht> ähm, ich, ich, ich wollte dich mal fragen, Niki. Ja, bitte. Wann geht es mal wieder ab in Urlaub mit dir? Mit mir? Hm? Was ist mir zwar, oder wann ich in Urlaub fahre? Wann du einmal wieder in Urlaub fährst? Hast, ich was bin ist da jede Woche eine Stunde Podcast aufnehmen, das ist mein Urlaub. <lacht> <lacht> Nein, was nicht. Nein, was hast, du, hast, du, hast du irgendwelche Reiseziele? Nach Kärnten. Ich mag unbedingt mal nach Fehler. Nein, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, das mit dem Reisen, da bin ich ein bisschen over it. Wirklich? Ja, mich interessiert es nicht mehr so. Wirklich? Also so weite Reisen interessieren mich einfach nicht mehr. Ich war halt schon sehr viel. Ich habe schon alles gesehen. <lacht> ja, du warst in Thailand und in Australien. Ich war in Thailand. Und in Thailand warst du einfach. Ich war in Kambodscha, ich war in Südafrika, ich war in Australien, ich war in Marokko, ich war in Dubai. <lacht> ja? Aber nur zum Instagram. Nur zum Instagram. Mhm. Aber in Thailand warst du ja oft. Ja. Und jetzt nicht aus dem Grund, warum ihr glaubt, sondern weil er dort Sextourismus betrieben hat. Deswegen. <lacht> Weil ich da eine Frau. <lacht> ja. <lacht> Aber okay, also das, du bist so China, brauchst du nicht? Na, China. Argentinien. Argentina. Ja. Chile. <lacht> Peru. Warum reden die alles so? Brasil. Mexiko. Mexiko. Das haben, ja, da haben die gerade irgendwelche, da haben gerade, das war Cultural Appropriation gerade, glaube ich. Nein, das war einfach rassistisch. Das war einfach <lacht> Oder rassistisch. in die Gardivik. Ja, nein, ich weiß nicht, mich interessiert es einfach gerade nicht Oder mehr so. nach Miami? Also. <lacht> oder Los Angeles? Oder oh, nach. Das in Wiener, oder wie? <lacht> nach Los Angeles? Ja, mein Wiener Dialekt ja. in Los Angeles. Mhm. Nein, ich muss ehrlich sagen, USA interessiert mich einfach gar nicht mehr. Irgendwie. Mhm. Weil mir ist, muss ich sagen, ein bisschen das Land unsympathisch geworden. Ja? Ja, irgendwie, je älter ich werde, desto unsympathischer wird mir das Land. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht mehr. Mhm. Früher habe ich immer gedacht, das ist so das Coolste. Aber irgendwie habe ich da keinen Bock mehr drauf. So. Wo warst du? In den USA? Nirgends. Also. <lacht> so, wie, so wie jeder Österreicher mit Meinung war ich dann. Und nicht. 
Okay. Nein, eigentlich, mir ist es halt, ich weiß nicht, ich, ich kann damit irgendwie nichts mehr so anfangen, mit der ganzen Kultur und so. Wenn, dann würde ich gerne nach New York so in so einen Comedy-Store oder so. Ja, okay. Aber New York ich ist halt eine sehr Karte europäisch, Ich habe eine Karte für den Comedy-Store morgen. Ich muss nach New York fliegen, dann fahre ich aber gleich wieder. Ich will nur in den Comedy-Store rein und dann wieder gehen. Ja, Na, aber vor allem Urlaube, also jetzt auf die nächsten Jahre sind ja wahrscheinlich mit meinem Sohn. Mhm. Und ja, und ich finde, da ist das Feinste einfach irgendwo in Österreich an einem See fahren oder so. Okay. Ja, was, was, was weiß ich für ein Blick? Naja, ja, wohin soll ich mit dem in die Karibik fliegen? <lacht> ja. ja. Das bringt dem ja nichts. Naja, vielleicht nicht, wenn er, wenn er eins ist, aber, aber vielleicht, wenn er so sieben ist. Na, das, das war sie aus meiner Erfahrung, das ist nicht so cool. Das weiß ich, das gefällt ihm nicht, ich kenne ihn schon. <lacht> das wird ihm nicht gefallen. Na, aber ich, ich, Bist ich du nicht nach Jamaika, Mann? Nach Kingston. Ja, irgendwann wäre ich wohl nach Kingston. <lacht> okay. Na, aber wenn ich, wenn ich dann älter bin und der fährt nicht mehr zu Urlaub mit, dann wäre ich mit, mit meiner Freundin wohl wieder. Aber ich weiß, was, glaube ich, ein, ein, weißt, was, glaub ich, ein Urlaubsziel ist, was dir was gut sind? gefallen würde? So Schweden. Das hätte mir gefallen, ja. Gell? Oder so Reykjavik. So, wo alles schön aufgeräumt ist. <lacht> Teuer, aber man weiß, was man für sein Geld bekommt. Nämlich wenig. <lacht> wenig, aber es wenig, ist sauber. Wenig, und das ist sehr ähnlich wie bei uns. <lacht> ja. Und es ist kalt, nee, meistens. Ich muss sagen, Irland hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Irland ist sehr cool, ja. weil da ist auch immer 20 Grad, meistens regnet es. Bist du nicht nach Irland geflogen mit Keuchhusten? Ja. <lacht> ja, ich bin tatsächlich mit einer Krankheit, die man melden muss, durch die EU geflogen. Und äh, auf ein Billy Joel-Konzert, glaube ich. Ja, ins Stadion gar nicht. <lacht> ja, Aber man muss halt auch sagen, das war damals, er, hat, er hat halt wirklich nicht gewusst, dass er, dann hat sich nicht gedacht, scheiß drauf. Ich habe keinen Husten, jetzt geht's los, sondern ich habe einfach gedacht, ich habe einen Husten. Mhm. Ja, das war scheiße. Ja. Aber das war, es, es gab keine Keuchhusten-Pandemie in Irland danach. Also gelesen hätte ich nichts. Aber normalerweise ist man da dagegen geimpft. Mhm. Und ich bin dann draufgekommen. Mhm. Ich war ja nicht dagegen geimpft, weil ich habe. Ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich, <lacht> weil ich habe scheinbar sehr hohes Gelbfieber gehabt. Gelbsucht. Gelbfieber ist lieber was anderes. Was ist Gelbsucht? Ja, das haben Babys oft. Ich habe den Ausdruck schon oft gehört. Ich weiß noch nicht wirklich, was es ist. Ich müsste jetzt raten. Aber es hat wahrscheinlich was mit der Leber zu tun. Ja, ja. Vielleicht. Okay. Irgendwie so. Mhm. Ja, jedenfalls. Das habe ich halt gehabt und dann kann man scheinbar nicht Keuchhusten impfen. Ich war es jetzt schon mindestens fünf Nachrichten gerade jetzt auf Instagram. Lasst sie stecken. Es ist mir wurscht. Vielleicht kann man sich trotzdem impfen lassen. Ich war halt nicht geimpft. Ja, genau. Dann hat es das. Ja. Okay. Ich hoffe, der Billy Joel ist geimpft gegen Keuchhusten. Ja, <lacht> so weit vorne bin ich jetzt auch nicht gesessen, dass das gefährlich worden wäre. Ja, wieso? Ähm, wo würdest du so? Was Nein. sind deine nächsten Urlaubsziele? Ich möchte in die Karibik. <lacht> Zu die Italiener. <lacht> ja. <lacht> ich möchte schon in die Karibik. Ja? Ja. Welche Karibik? Und ich möchte, weißt du, was ich möchte? Ich möchte auf die Malediven in so ein Hotel, in so einem Bungalow, was im Wasser steht, mhm. wo das Wasser... Ähm, so türkis wo du, ist. Also türkis ist und irgendwie ein Meter tief ja. und du bist in der Mitte von, mitten vom Ozean ja. und du hast einen Whirlpool auf der Terrasse mhm. und es ist alles so offen, dass jeder reinschauen kann. Also in dem <lacht> Grund, weil das ist, das mach, das ist cool. Das ist und und es, hat, es gibt so weiße Vorhänge, die die ganze Zeit so rein und raus flattern. Aha. Und genau, das, 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 da will ich hin. Mhm. Ihr wisst, welches Hotel ich meine. Ja. Ich will auch, das auf das, jeder, ich will auch in das Hotel in, auf, in Mykonos, wo der Pool so eine Höhle ist. Im Zimmer. Das kenne ich nicht. 
Ja, es kostet viel, glaube ich. Ich glaube, das kostet irgendwie 7.000 Euro in der Nacht oder so. Das, das ist das nächste Problem. Ich bin da ein bisschen knausrig geworden mittlerweile. Also du knausrig? <lacht> Seit wann? Niki, der ist ein Sohn, der nicht einmal eins ist, in, in 18 Jahren mit einem, mit einem Wurstbrot und äh, 20 Euro ins Kino schickt, unter, dem, unter der Bedingung, dass er 1 Euro irgendwo anlegt. <lacht> Na, ich muss sagen, ich denke mir dann immer so, okay, so Ur, zum Beispiel, ich habe jetzt nachgeschaut, der Skiurlaub gell? Mhm. in Österreich. Da bei uns, Freunde. <lacht> in in Slatming. Mhm. Wo die Sluts sind. Wo die Sluts da sind. <lacht> da kosten drei Nächte in einem guten Hotel an der Piste 1500 Euro. Für zwei Erwachsene aus. Und das kleine Kind, aber das habe ich jetzt nicht mitkalkuliert. Also 500 Euro die Nacht. Ja. Ich also meine, du 200, hast Frühstück Abendessen, aber Also 250 okay. PP pro Nacht. Ja. Das ist schon... Ist da die Liftkarte dabei? Nee, ich denke nicht, ne. Hm. Das sind normal 60 pro Tag. Ja, ja. Naja, das kostet halt. Ja, das, ist, ja, weil das kostet halt. Aber Skifahren ist immer schon ein reichen Sport gewesen. Ja, aber nicht so, wie ich, wo ich aufgewachsen bin. Ja, weil du bist dort aufgewachsen. Du hast das Hotel, war ja schon weg. Du hast ja, du hast ja ein bisschen... Ja, und wir haben einen Sportbus gehabt. Und der Sportbus, das war das Beste. Der hat irgendwie 120 Euro gekostet, es Jahr. Mhm. Und du hast so oft Skifahren gehen können, wie du willst. Ja, das gibt ja alles nicht mehr. Ja. Und das warum? Ja alles. Wegen der Merkel. <lacht> und deswegen haben sie das Autrad. Ja. Deswegen ist jetzt die Merkel dahin. Ähm... Niki. Niki. Mhm. Ah, das wollte ich, das war wegen, weil du so. Wirst du deinem Sohn Hausarrest geben? Sicher. Hat er schon. <lacht> <lacht> ja, nein, weiß nicht. Ist, was, was findest ich du so gut? Nicht, ich finde Hausarrest ist ja nicht so eine gute Strafe mittlerweile, weil man ja alles am Computer und am Handy machen kann. Ja, ja. Also wenn, dann nimmt man sowas weg. Du, 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 du gibst ihm, ähm, er darf nicht heimkommen. Handy auszeit. Nein, du schickst Internet auszeit. Du nimmst ihm das Internet weg und schickst ihn vor die Tür. Na, er kann wohl darin bleiben. <lacht> nein, nein, du musst oh, das Gegenteil von Hausarrest. Hausverbot. Geh wandern ohne Handy. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich wirklich eine sinnvolle Strafe. Ja. Geht's? Weißt du, mich hat es nur im, im Ohr gejuckt. Ach so. Ähm, ja, na, sowas würde ich machen. So Internetstrafe, Internetentzug. Mhm. Aber keine Ahnung, man muss das ja immer anpassen. Weil wenn er zum Beispiel voll gern handwerkt, ja. Wenn er so Laubsägearbeiten macht, hobbymäßig. Ja. So Vogelhäuschen mhm. oder so und so Windradeln. Mhm. Dann würde ihn das verbieten für eine Woche. Okay. So dass er dann so fleht. Eine Woche? Ich will wieder Vogelhaus was, bauen. Was wäre was wär für dich ein Vergehen, das eine Woche Hobbyverbot mhm. ähm, mit sich bringt? <lacht> eine Woche Hobbyverbot. Ja, eine Woche Hobbyverbot. Was, was, was müsst ihr denn machen? Wahrscheinlich irgendwas mit Gewalt. Mhm. Aber was machen Kinder sonst? <lacht> Andere Kinder schlagen. Ja, oder? Okay. Oder was sind denn böse Sachen? Aber was ist, wenn er jetzt jemanden geschlagen hat, aber der hat ihn irgendwie ähm, vorher beleidigt? Und er hat eigentlich nur. Oder er hat, dein, er hat seine Mutter beleidigt. Also deine. Meine Partnerin. Deine Partnerin hat er beleidigt. Und er hat sie quasi in Schutz genommen. Und deswegen das andere Kind krankenhausreif geschlagen. Mit acht. Was? Also ein anderes Kind hat meine Freundin beleidigt und der hat dann das Kind zusammengeschlagen. Ja. Krankenhausreif. Ja. Ja, dann, na, dann würde ich ihn auch bestrafen und sagen, na, jetzt gesagt, tendenziell gut. Aber nicht so viel. <lacht> ich würde so sagen. Ich würde so sagen. Gewalt ist, kein, ist, ist nicht die Lösung. Ja. Hobbyverbot. 
Hobbyverbot. <lacht> Gewalt ist nicht die Lösung, würde ich sagen. Und außerdem hätte ich sagen, du musst lernen, werter Sohnemann, mhm. Situationen einzuschätzen. Der, der deine Mutter beleidigt hat, der war 70 Zentimeter groß. <lacht> Den hätte sie ja zusammenschlagen können. <lacht> Wenn es hart auf hart kommt. Okay. Man muss ja immer Sachen einschätzen können. <lacht> 70 Zentimeter groß. Ja, irgendwann ist man so groß. Ja. An einem Punkt. Ja, aber nicht, wenn man schon Schlägereien hat. Ich kann das so schlecht. Ich glaube, Schlägereien hat man erst so ab 1,20 Meter. 1,20 Meter. Ist so der, so wie der, Tisch. der Tisch ist 70 Zentimeter hoch. Aha. Ja. <lacht> okay. Also gut. so klein ist das. Ich glaube, der Tisch ist ein Meter. Ja, aber Tischhöhe ist, glaube ich, 75 genau. Okay, gut. Also jetzt lassen wir das da. Okay. Ist das nicht interessant, wie wo <lacht> Tische genormt sind? Aber ähm, mir ist jetzt da auch was, ein bisschen was aufgefallen. Ähm, ich arbeite ja auch so in, in einer Bar <lacht> und bediene Menschen. Und mir ist schon wirklich aufgefallen, ja. dass die Jugend, zu der ich ja leider nicht mehr wirklich dazugehöre, mhm. also ich bin wohl noch ein bisschen jung, aber, aber Jugend ist, ist was anderes, mhm. dass die, ähm, kommt das nur mir so vor oder sind die einfach sehr... Das haben halt unsere Eltern schon über uns gesagt, aber sehr verweichlich geworden. Aber das ist immer schon. Ist das, das immer ist schon? Das ist der Antike, sagt das wer. Weil ich denke mir einfach, die sind so zurückhaltend und eingebremst. Und viele, viele, das muss ich auch, muss ich auch sagen, das ist was Positives, sehr, sehr gut wohlerzogen. Sehr viel fragen, sehr viel entschuldigen, wenn sie in die Bar kommen. Darf ich meine Jacke hier aufhängen? Ähm, darf man mit dem Glas vor die Tür gehen? Okay, Entschuldigung, passt. Ähm, ist eh fein. Genau, das ist voll fein. Aber, ähm, aber dann andererseits habe ich jetzt schon ein paar Mal so von 19-, 20-Jährigen gehört, äh, nein, für mich nichts mehr, ich habe heute schon zu viel getrunken. Okay, ja, das ist eine Ausnahme. Das, das hat es bei uns nicht gegeben. Das hat es bei uns, aber, aber die sind, da gibt es wirklich viele. Ich meine, natürlich gibt es noch immer den einen oder anderen äh, Sturzpilot. Ja. Aber, aber im Großen und Ganzen, bei uns waren das, wenn wir zu zehn wohin gekommen sind, dann waren da neun Sturzpiloten. <lacht> und einer ist am Kram gegangen irgendwann. Und einer einen. ist eingeschlafen wahrscheinlich. <lacht> und jetzt kommen zehn und es ist der Elfte ist der Sturzpilot, mhm. der vielleicht noch kommt oder nicht kommt. Ja. Also das ist mir aufgefallen. Ja, das, ist das stimmt schon. Ist das jetzt nur mir so aufgefallen oder war das immer schon so? Oder? Wir stellen hier die wichtigen Fragen. Ja, aber, aber ist es das nicht so, dass das Trinken eh nicht mehr so in ist? Das, ist, das kann nämlich auch sein. Weil ich glaube eher, dass das das genau. Problem durch ist. Diese ganzen, durch diese ganzen Fitness-Influencer und, und, und äh, Stay Strong, Stay Healthy, was ja eh gute Messages sind, ist ein bisschen so der Kern des sozialen... Der, der Kern des österreichischen Wesens verloren gegangen. Ja. Und zwar mit 18 Sturz besoffen auf der Straße zu liegen. <lacht> <lacht> und ein paar Gefahren zu schreiben. Ich glaube aber, das ist auch in Wien verbreitet. Ich glaube, ich glaub, am Land ist schon noch ein bisschen wie früher. <lacht> ja, ich glaube also ich glaube nie, also. Na, aber ich habe hab ja, da wo ich herkomme, auch schon öfter mit so Barkeepern geredet, mhm. seit ich weg bin. Und das ist wohl wirklich so, dass da ah, weniger, die berichten die ähnliche. Ja, das ist einfach weniger geworden. Ja. Also das ist nicht mehr so wie früher. Ist okay. Das verurteile ich jetzt gar nicht. Na. Ein bisschen schneidet es mir ins Geschäft, aber. So. <lacht> Aber sonst ist alles in Ordnung. Nein, es, ist, es, ist, es ist wirklich unfassbar, weil sie kommen ja und sie bleiben ja so lange, wie wir früher geblieben sind. Sie kommen ja wirklich um, um, um 20 Uhr und gehen um 2 Uhr in der Früh. Mhm. Nur, manche von denen, sagen wir, die kommen jetzt zu 15, ja. sitzen sieben davon da und trinken über diese sechs Stunden hinweg drei, vier Bier und dann hier und da mal einen Shot. Das Was okay ist, das ist, ist ja. Das, 
Ich weiß, das ist, das ist ja okay. Das ist eine, eine absolut okaye Menge an Alkohol. Da muss ja. ich auch sagen. Das, das ist vollkommen in Ordnung, dass man so viel trinkt oder so wenig, wie auch immer man sehen möchte. Aber bei uns wird es das nicht geben. Das, das, das Beachtenswerte <lacht> ist ja, die gehen ja dann nüchtern in einen Club. Entweder in einen Club oder halt nach Hause. In einem Club bin ich noch nie nüchtern. Nein, ich auch das nicht. Das gibt es nicht. Ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, das muss man sogar sein. Da habe ich auch Ärger bekommen mit meiner Freundin, weil ich zu betrunken in einem Club war. Also ja. Ärger, Ärger ist auch übertrieben. Aber ein bisschen geniert hat sie sich für mich, glaube ich. Also, weil du hast einen Klassiker gemacht, der Getränke gekauft und ist da instant runtergefallen. <lacht> ich habe ein, hab ein, ein, ein volles Wodka Macava am Dancefloor fallen lassen. Und dann hat sie gesagt, so, ich glaube, wir gehen jetzt. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich will noch nicht gehen. Ich gehört nicht zur Jugend. Ja. <lacht> Also, nein, das stimmt schon. Ja. Aber das ist auch meine Angst davor. Und das ist, ist glaube ich, ich habe Angst, dass im Club mir langweilig wird, wenn ich zu nüchtern bin. Ja, das ist äh, keine Angst, das ist einfach Programm, glaube ich, <lacht> wenn man nüchtern ist. Ja, aber ich meine, in, in Wahrheit ist ja ein Club auch nichts anderes als eine, eine bisschen eine lautere Bar. Oder? Ja, aber man, ja, aber das nimmt ja alles weg, was du in einer Bar, in einer Bar kannst ja reden. Das kannst du in einem Club ja nicht. Doch, in einem Club kannst du nicht. Und zwar so, gehst du irgendwo raus ans Eck und schreist dich gegenseitig an. Ja. <lacht> Na, aber in einem Club, nüchtern geht man in einen Club, weil man die Musik ja geil findet. Mm. Und das ist halt bei mir nicht. Ja. Weil es gibt leider keinen Club, wo, wo Nein in Schnell spielt. Ja. <lacht> doch, gibt's schon. Wird es doch sicher geben. Ja, aber das ist auch wieder so. Übrigens interessant, die, diese Heavy Metal Community, mhm. 10.000 Mal freundlicher als die als die Rave-Techno-Community. Ja, sicher sogar. Und das ist ja schon immer so gewesen. Das e. sind die Besseren. Aber, es ist, aber man würde halt meinen, dass sie viel... Ähm Nein, überhaupt nicht. Das sind immer... Aber die sind voll freundlich. Ja. Hm. Na, das ist einfach die bessere Musik. Entschuldigung. Das sind die besseren Menschen. <lacht> Punkt aus. Ja. So, ihr, ihr habt übrigens jetzt auch was erlebt. Und zwar? Ausnahmsweise einmal. Ihr habt erlebt, ihr erlebt nicht mehr viel, aber wenn ich was erlebt, dann ist es erzählenswert. <lacht> Unter Umständen. Ir irgendwie, also Leute, die wirklich nur zuhören, meinen einfach, du bist 70. Du hast gerade erzählt, dass du die Welt bereist hast, dass du nichts mehr sehen musst. Ja. Und dass du nicht mehr viel erlebst. Aber wenn, dann ist Aber es eine halb gute Geschichte. Also komm, erzähl. Na, Handwerker. Kennen wir ja. <lacht> ja? Na, ähm, jetzt war mal bei mir der Installateur, gell? Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass Handwerker haben so das an sich, dass sie andere Handwerker immer scheiße finden. Mhm. Also du hast ja immer den besten Handwerker aller Zeiten bei dir daheim. Natürlich. Du hast ja nie an der Hand, der sagt so, wir hatten da drüben das Rohr drauf verlegt. Gut gemacht. Mhm. Das hat es noch nie gegeben, glaube ich. Es ist immer, es kommt wer und der sagt so, was hast du denn Zeit da drüben für den Heizkörper? Mhm. Und du sagst so, ich weiß nicht, 200 Euro. <lacht> 200 Euro. Und der sagt, ich weiß nicht, ich das... Also der fliegt da gleich um die Ohren da. Und das war da gestern auch so, da ist halt der Installateur gekommen und, sch und schaut sich halt so die Küche an und fragt dann halt, wie viel die Küche kostet. Und dann sage ich halt den Preis und er so, ich weiß nicht, also, dann siehst du da unten, wenn ich das so, und macht halt so nix irgendwie und da hat eh alles gepasst. Mhm. Und dann so, nein, ich weiß nicht, aber ja, man sieht das Handwerk, das, so wie ich das mache, das kann halt keiner mehr. Wirklich? Ja. So wie ich das mache, das kann halt keiner mehr. Ja, so ein bisschen. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, die, oder, es war ein total irrelevantes Gespräch. Dann habe ich gesagt, ja, die waren ja sehr lang da, die Tischler. Und dann, dann habe ich gesagt, die haben dann am Schluss ein bisschen einen Stress gehabt, weil die wieder in die Steiermark fahren haben müssen. Mhm. Deswegen waren sie um halb neun irgendwie erst fertig und sind dann schnell weg. Gell? Mhm. Und dann eher so, Stress, Stress, Stress. Stress bei der Arbeit gibt es nicht. 
Na sicher, das gibt es nicht, Stress bei der Arbeit. Stress bei der Arbeit ist das Entspannendste der Welt ja. für mich. Und jetzt kommt die Pointe auf der ganze Geschichte. Mhm. Und zwar, dass ich heute in der Früh getestet habe, ob die Rohre dicht sind. Und natürlich waren sie nicht dicht. <lacht> Vielleicht hat er einen Stress gehabt. Na eben. Oder vielleicht hätte er sich einen Stress machen sollen. Eigentlich, eigentlich hätte ihn anrufen sollen. Entschuldigung, aber gibt es Stress bei der Arbeit? <lacht> Offensichtlich. Weil <lacht> da tropft es da hinten. Na, oder? Ich verstehe, warum es keinen Stress bei der Arbeit gibt. Ja. Weil man es nicht macht. <lacht> ja, das stimmt. Wenn man einfach nur die Hälfte macht und dann geht. Ja. Aber Stress bei der Arbeit. Einfach nicht machen. Dann ist es kein Stress. Ja, na, das, das mit Handwerker, das ist echt. Ich weiß nicht. Jetzt, ja. Ich habe noch nie, das habe ich noch nicht gehabt, dass ein Handwerker in eine Wohnung kommt und sagt, da passt alles. Das hat irgendwer super gemacht, der da war. Mhm. Die kommen ein und finden unsichtbare zehn Fehler <lacht> und machen es dann selber normal falsch. Ja, das, also bei mir ist mal einer von der Leiter gefallen. <lacht> ja, das ist so gut. Das ist, bei mir ist mal ein, ein Handwerker gekommen, um, um äh, da war so ein Kippfenster. Du hast so Altbau. Ja, so, 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 ja also ich habe so 14 Meter hohe Decken. Und das ist <lacht> leicht übertrieben, <lacht> ja. Aber von deiner Größe schaut es aus. <lacht> in meinem Chalet sind die Decken 37 Meter hoch. Und nein, also es ist ein Altbau und der geht rauf und will dieses Kippfenster, was irgendwie geklemmt hat, richten. Und dazu hat er eine Leiter gebraucht. Und das war zufälligerweise neben dem Sofa. Und er geht rauf, richtet das, also nicht einmal wirklich, sondern was der gemacht hat, also der hat einfach einen Schraubenzieher genommen und dagegen kaut. Bis, es, bis er dann selber von der Leiter gefallen ist und aufs Sofa geplumpst ist. Und, so, und wie er hingefallen ist, hat er so gemacht. <lacht> Nicht mehr. Es, das Schlimme ist, es macht es peinlicher, dass er aufs Sofa fällt. Ja, ja. Wenn er nämlich einfach auf den Boden gefallen wäre. Ja, und sich, und sich verletzt hätte, dann ja, wäre es irgendwie so, oh, alles okay. Ja. Aber so war es einfach so still. Ist er, ah. ist er so gefedert. Ja. Und dann ist er kurz sogar auf dem Sofa gelegen. <lacht> ist er ganz kurz gemütlich gesessen. Ja, ja. Ja, Handwerker. Am I right? <lacht> was schaust du jetzt? Was? Hast du, was was du ich mal so aufgeschrieben habe. Achso, ja. Na, wir haben, wo ich jetzt zu dir kommen bin, wir schreiben jetzt im Anschluss ja das Stück fertig. Uff. Stimmt. Wer, das geht, das unser, geht. unser Stück ist jetzt quasi, also bis dieser Podcast raus ist, ist es eh schon fertig. Ja. Ähm, ja. ja. Aber es, ja, es geht auf the Rails. So viel dazu. Also ich finde, wir haben eine, eine schöne Geschichte. Na eh. Ich muss sagen, ich bin, ähm, weil dieser Prozess da, diese, so ein Stück zu schreiben, das geht dann über Tage hinweg, ähm, kommt das dann alles zusammen. Es ist davor, sind es ganz viele so vereinzelte kleine Ideen, die irgendwo herumschweren und man denkt sich, wie kommt das je alles zusammen, dass man zwei Stunden, also ein, oder zweimal 45 Minuten, sagen wir, ähm, eine, eine Geschichte hat. Und wenn das dann aber der, der, der Punkt ist, an dem man kommt, dann ist man irgendwie sehr erleichtert. Ja, weil, also, dann, weil jetzt, dann ist so das Schlimmste vorbei. Genau, jetzt freue ich mich dann schon aufs Proben und dann freue ich mich ja. tatsächlich sehr auf, Spielen. auf die Premiere. Und dann freue ich mich sehr auf das Bier danach. Ja, ja. Das, ist, das ist das beste Bier. Mhm. Ist das beste Bier, Ja, absolut. Das beste Bier ist nach der, nach der Vorstellung. Ja. Und ja. Na, also wie gesagt, 9. Oktober ist die Premiere. und ähm, ich weiß 9. Nicht, Oktober? 9. <lacht> 9. Oktober? ist die Premiere und ähm, es gibt sogar noch ein paar Karten, also ihr könnt euch welche kaufen, online, ähm, Theater am Altergrund, einfach googeln und dann kommt ihr eh zum Ticketshop. Oder über unser Instagram. Oder über natürlich über Instagram und wenn ihr uns nicht auf Instagram followt, hey, klickt Follow und auf TikTok auch. <lacht> <lacht> Klickt überall auf Follow. Ja. Auf YouTube. So. 
Was würdest du eigentlich machen, wenn dein Sohn Influencer wird? Aus sich schmeißen. Ja, wirklich, wäre das für dich ich etwas? Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ganz ehrlich, Was glaubst du, das gibt's nicht mehr? <lacht> Was redest <lacht> du? Was? Dann gibt's es nicht mehr. Sondern was gibt's dann? <lacht> Na, ich meine damit, das Influencer-Ding ist ja folgendes, Bein. Jetzt erkläre ich dir das einmal. Ich weiß das ja, wie das ist. So wie alles andere ja. Mhm. Influencer war ja früher war ja viel leichter zu werden. Also so die Dagi B zum Beispiel, die du so gern schaust. Ich weiß nicht mehr, was du gerade gesagt oder hast. Oder Baby's Beauty Palace, alles, was du so schaust. Wer du die erste? Dagi B. Das ist eine Frau. Mhm. Baby, Baby's Beauty Palace. Die kenne ich, ja. Frau. Ja, die zum Beispiel. Das ist dieselbe, ist das die Dagi B? Nein. Nicht die deswegen deswegen habe ich zwei verschiedene Namen gesagt. Ich weiß nicht, weil Dagi B der Name und das heißt Baby's Beauty Palace. Ich habe mir die Namen nicht ausgesucht. Ja, aber deswegen habe ich gedacht, dass ja, das die ist dieselbe. Die eine wird wohl Dagmar heißen und die andere Bibiane. Adagi, Adagi. Ja. Ich habe hab gesagt, Doug. So wie Doug, ja, Doug Heffernan. Ich glaube nicht, dass sie Doug heißt. <lacht> also die Dagi B. Ja, die Dagmar und die Barbara wahrscheinlich. Ja. Wo die angefangen haben, Schminktutorials zu machen, da sind die ja eigentlich ein bisschen aus Versehen Influencer geworden. Ich glaubst du? Ja, sicher. Die, die haben das ja schon vor acht Jahren oder so gemacht. Mhm. Da war das ja noch nicht normal, dass du dann plötzlich Millionen verdienst mit dem Lippenstift aufmalen. Mhm. Und das wird ja immer enger, der Markt. Du, du kommst ja jetzt dann immer so Du meinst, rein. jetzt machen es Leute gezielt und ja. die Konkurrenz ist viel höher? Ja, also jetzt, ich glaube, du kommst da ja gar nicht mehr so in den... In den Tier rein, wo das was bringt. Nein, du musst, du musst tatsächlich, glaube ich, einfach entweder übertrieben begabt, schön, was auch immer sein, oder einfach. Also begabt nicht. Nein, naja, naja, es ist dann es, schon. Es, kommt, es ist natürlich ein Talent, aber du musst oder du musst halt einfach ähm, was Neues machen. Du musst halt was Originelles machen. Aber, naja, aber Influencer. Also wenn ich, wenn aber, ich, aber was hast denn sie Influencer für die? In, also Influencer, jemand, der sagt, hey, schaut, ähm, ich habe jetzt ähm, diesen Bikini von da, da, da und ja. ähm, bei aber, da fällt nichts raus. Ja, aber da musst du nicht top. kreativ sein. Nein, ich, aber die, die kriegen ja erst diese Werbeverträge, indem sie irgendwie auffallen im, im sozialen Netzwerk. Und, in dem, und, und sie fallen ja nur im sozialen Netzwerk auf, indem entweder ihre Fotos irgendwie so einen Erkennungs-, Wiedererkennungswert haben oder sie tatsächlich vielleicht so Ja, aber ich glaube halt eben, dass da ein bisschen Ende der Fahnenstange so ist. Weil welches Foto ist bei Instagram Aber es gibt doch immer wen, es gibt doch immer wen der, der noch schöner ist und der noch lustiger ist ja, und der bitte. noch... Na, du glaubst, der schönste Mensch lebt schon? Na, aber das schaut ja alles gleich aus. Also wenn du jetzt über bei dir Instagram Entdecken-Page durchscrollst, das ist ja alles das was? Gleiche. Entdecken-Page. Bei der, Ent bei der Discover oder For You. Ich weiß nicht, wie das heißt. Bei der Lupe. Ah, okay, ah, ja, ja, ja. Wenn du auf die Lupe gehst und scrollst, mhm. da wo dann oft einmal ein Video ist von der Vanessa Mai oder so. Oder Wer ist das? So, so eine deutsche Schlagerfrau. Okay. Oder von, von der Dagi B, mhm. wo manchmal ein Video die willst, ist. Die schlagt es hier vor? Hast du mal bei Maricek Mus noch durchgescrollt, was da für Scheiße vorschlägt? Nein. Das macht das einmal. Okay. Also das ist, glaube ich, die purste Instagram-Erfahrung, weil wir verwenden den Account für nichts privat. Mhm. Ah ja, okay, so meinst du. Ja, also da kriegst du halt wirklich einfach die ganze Scheiße ungefiltert hergeschwemmt. Ja. Weißt du, was mich, weißt du, was mich immer noch irgendwie so fertig macht? Ist, wie viele unfassbar übermäßig durchtrainierte Männer es gibt auf dieser Welt. So, die so ausschauen wie so, so, so Gladiatoren. Ja. 
Das aber ist doch so ver Haben die so viel Freizeit? Ja. Haben die so viel Freizeit? Ja, Weil die ja. haben ja offensichtlich alle auch genug Geld, um zu leben. <lacht> Wo? Wo verdienen sie das Geld, um zu leben, um dann sieben Stunden am Tag ihre Schultern zu formen. Aber ich finde das Ich meine, ich finde es bemerkenswert. No ich, hate. Ich, ich finde das, das ist absolut ist, das, aber Dadurch, dass es so viele gibt, muss man selber irgendwie nicht mehr sein. Ich mache mir das jetzt so. Du denkst dir so, ja, das ist also schon eh jeder aus. Mich spornt das gar nicht mehr so an, weil ich denke mir so, okay, der schaut eher so aus. Mhm. Es gibt da jetzt eh schon so viele. Ja, nein, es, ist, es, es gab ja schon immer, auch, auch früher, auch wie wir Kids waren, gab es ja immer schon so Typen, die waren sportlich. Mhm. Aber jetzt gibt es einfach so viele, die einfach so wie, wie so Anabolika-Kästen ausschauen. Und ich denke, hey, wo kommt ihr alle her auf einmal? Ja, aus dem Instagram. Und, und wieso, ich hab, wieso sehe ich in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dass, also das ist jetzt auch keine neue Entdeckung, mein Gott, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass aktuell jeder Mann zwischen, ich sag 20 und 30 vom 10 bis zur Augenbraue durchtätowiert ist. Ja, das ist so also, neu. Das ist jetzt, also ich weiß, ich weiß Tattoos schon, sind schon lange in Mode und, und man, sieht, man sieht ja so gut wie an jedem Menschen so in unserem Alter, sieht man irgendwo hier und da mal ein, ein Bäcker. <lacht> ein Bäcker. Naja, ja, was ganz oft aber, jetzt ist, dann einfach, dass ganz viele Symbole unzusammenhängend irgendwie Aber sein. ich meine, mittlerweile, die Leute haben ja wirklich, also ich habe jetzt einen Bostler gesehen, mhm. der hat von hinten ausgeschaut wie, wie, wie irgendein Boyband-Mitglied. Weil, naja, weil er hat halt so einen, so einen abrasierten Ko Hinterkopf so, gehabt ja. und da waren einfach so Engel, die so über sein Ding und hinter seine Ohren drüber haben. Ich habe mir gedacht, hey, das, apropos, kostet ja auch ein Schweinegeld. Das, das ist immer das, was ich mich frage. Weil das, das, ich, ich, also eine Tätowierung für den ganzen Abend, die kostet ja schnell mal 1000 Euro. Ja, eben, das, das ist das, was ich mich immer frage. Also das wie teuer ist, das ist, sich das, so zu tätowieren. Der hat ja der, der quasi einen Kleinwagen drauf gemalt. Na, jedenfalls, aber mir ist, wie sind wir denn da abgebogen? Wegen dem Sohn, gell? Ja. Wenn der Influencer wird. Weil der so zu tätowiert ist. Ja, weil der jetzt schon tätowiert ist. <lacht> na, na, ich würde, das, das würde ich beinahe verbieten. Ja. Naja, weil man muss jetzt einmal sagen, ein Influencer ist im Endeffekt eine Werbefläche. Da bist du einfach kein Marken, mhm. ein Markenschwein. Also ich würde ich würd auf, würd auf jeden Fall auch, ähm, also ich meine, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Kinder von beiden Geschlechtern hätte, müsste ich halt dieselbe Regel für beide einführen. Ja. Aber natürlich, vor allen Dingen, wenn ich Töchter hätte, würde ich echt zu Instagram bitte frühestens mit 16 bitte, ja, bitte ja. nicht davor machen. Bitte einfach nicht. Und am liebsten wäre man 18, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber man möchte dann auch nicht der spießige Vater ja, ja. sein, der sagt, mein Papa lässt mal. Die machen sich ja dann so oder so einen Account. Mhm. Aber ich würde halt, ich würde sie einfach an, aber warum ich würde sie einfach nicht? sehr höflich bitten. Warum bei Söhnen nicht? Da kann das ja, bei Söhnen wäre es mir ein bisschen wurscht, aber Söhne werden natürlich nicht so sexualisiert wie Frauen. Das und stimmt, ja. eine, und ein, die 14-, 15-jährige Tochter will ja auch schon ausschauen wie Kendall Jenner oder was auch immer und will sie ja dementsprechend anziehen und dann braucht es das nicht, dass da das 14-, 15-jährige Mädel mhm. von irgendwelchen Creeps am Internet da angegafft wird. Mhm. Finde ich. Ja. Das Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> Nein, das braucht es wirklich nicht. Aber wisst ihr, was es braucht? Kabarett. Kabarett. Wir spüren das. Und zwar am 9.10. im Theater Malsergrund. Da könnt ihr hinkommen. Wir sind jetzt nämlich schon wieder am Ende mit der lustigen Wasserrutsche. Ja, das stimmt. Wir sind bereits im Becken. Ähm, <lacht> so. Freunde, ähm, wie gesagt, ähm, gewonnen nochmal herzlichen Glückwunsch hier an Chrysler und Simsti01. Ja. Ähm, und der Rest von euch darf natürlich auch kommen, wenn ihr noch Karten bekommt. Müsst ihr einfach schauen. Zahlen. Ihr seid unsere Zahlschweine. <lacht> genau. <lacht> ähm, und es, kann, es gibt halt jetzt, glaube ich, noch ein paar Karten, aber es kann dann schon sehr rapide sein, dass es keine mehr gibt. Mhm. So wie das normal ist. Vor allem aktuell in der Corona-Zeit, die Leute, wir wissen, 
kaufen jetzt ungern Karten ja, also drei, vier Wochen im Voraus, sondern sie kaufen sie halt gern unmittelbar davor. Aber deswegen, wenn ihr zu lange wartet, kann es halt einfach passieren, dass ihr ähm, eine Woche, zehn Tage davor, dass es dann keine Karten mehr gibt. Ja, ähm, ja 9. Oktober, Theater am Altergrund, Marcek Musner, die goldene Pfanne. So heißt das Programm. Hier seht ihr unser neues Plakat übrigens. Ja, das haben für wir alle, die gar nicht auf, erwähnt. Für alle, die auf YouTube sind, genau. Also unser Plakat. Ähm, ja, wir freuen ja, uns auf war's. ein zahlreiches Erscheinen. Und nicht vergessen, immer schön unrasiert, unrasiert bleiben. bleiben. Und ein wunderschönes Tschüss. Wochenende. Tschüss.